0: Saludamos en Onda Regional de Murcia a Joaquín Ángel de Domingo, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para tocar con él un tema curioso, porque a la espera de que en unos días arranque el curso escolar, siempre se escucha algún comentario suelto, por suerte son un poco de algún padre que dice que se plantea no llevar a su hijo al colegio. ¿Qué recorrido legal tiene esto? ¿Hasta qué punto se está incumpliendo la legislación? ¿Es obligatoria la escolarización? Pero creo que es a partir de seis años. Todo este tipo de dudas vamos a intentar sacarlas adelante con Joaquín Ángel de Domingo. Hola Joaquín Ángel, buenas tardes.
1: Buenas tardes José Antonio, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, en primer lugar, eh, ¿la escolarización es obligatoria?
1: Es obligatoria, efectivamente. Sí, hay mmm, precisamente ahora en televisión acaba de salir un profesor de Murcia, Jerónimo Tristante. Eh, diciendo que él irá a la fuerza, o sea, irá el día 1 de septiembre, pero que ha presentado un escrito en la Consejería de Educación diciendo que si hubiera algún problema, pues que pediría a lo mejor responsabilidades o lo que fuera. ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que tanto los profesores como los alumnos tienen un derecho a la integridad física, pero también hay un derecho constitucional que es el derecho de educación. Con lo cual, eh, la cuestión no es nada sencilla. Hay un conflicto de interés ahí de dos derechos constitucionales. En principio, pienso que están obligados a escolarizar eh, los niños por ley y, por lo tanto, no se puede uno negar a llevar a tu hijo al colegio cuando realmente existen garantías de seguridad física para tu hijo. ¿no?
0: Porque por mucho que tengamos una pandemia, se entiende que esta medida está aprobada por la autoridad sanitaria competente, que es la Consejería de Salud.
1: Exacto la Comisión de Educación dicen que los colegios, eh, los centros educativos están aptos para recibir a los alumnos con las medidas que han adoptado, pues salvo que ese, ese niño o esa niña tenga algún problema específico de salud física o mental o pueda demostrar que realmente hay un riesgo para la salud física de, del alumno, eh, pues en principio tendría que ir, claro.
0: El que vaya a rebuscar mucho en legislación y, y se acoja a, al derecho fundamental de la integridad física, ¿qué recorrido legal tiene?
1: Pues eh, tendría que demostrar eh, que efectivamente su integridad física está está poniéndose en riesgo, porque si no, eh, imagínate que cualquiera de nosotros, yo no mando a mi hijo al colegio porque... ...le van a pegar o porque eh, mi hijo allí va a... Pues tendrás que demostrar que existe una situación así, ¿no? Realmente no se exige... Eh, ...el derecho no exige eh, un superman o una superwoman para para esto... ...pero también con un poco de eh, de, de medicina y un poco de, de sanidad... ...y un poco de la gente que entiende de este tema... decir que estamos aptos o no para dar clases en, en esos centros escolares. ¿no? Mm. Ese sería el tema, con lo cual... Eh, el derecho a la educación es constitucional y el derecho a la integridad física también lo es. Si ese padre o esa madre no quieren llevar a su hijo al colegio por una razón específica que realmente existe, pues también eh, podría demostrarlo, pero si no, en principio tendrían que llevarlo. También es verdad que el Código Penal eh, contempla una eximente de responsabilidad criminal, que es el miedo insuperable. Pero claro, mm. si existe un miedo insuperable, ahí habría habría que demostrarlo también, ¿no?
0: Eh, ya que hablamos de, del Código Penal, eh, ¿qué recorrido en cuanto a sanciones tiene el hacer caso omiso a esa obligación de escolarizar a un niño y el, y el dejarlo en casa?
1: Pues puede haber pues, una multa hasta ya Si fuera una cosa muy grave, pues incluso una pérdida de patria potestad o una sanción de las que el Código Penal contempla. Salvo que exista esta eximente, esta eximente que decía de nivel insuperable o de que realmente no, no exista no exista posibilidad de garantizar la seguridad de ese niño. Entonces, en ese caso, no te obligan a llevar al niño. Pero si la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación te dicen que ese centro educativo está apto, eh, tienes la obligación de llevarlo. Otra cosa es que si después, como ra por razón de eso, tu hijo sufre una enfermedad importante, del COVID o lo que sea, eh, como eh, contraída en ese centro, además pues podrás pedir la responsabilidad oportuna a la Administración, claro.
0: Lo que pasa es que a nivel judicial eh, las denuncias, porque alguno, habrá quien piense, si mi hijo se contagia en el colegio, denuncio a la consejería. Eh, al ser una pandemia, al ser algo tan grave que se puede contagiar uno en cualquier otro sitio, eh, tienes que demostrar que el contagio ha sido en la consejería, en el colegio, eh, para poder culpar a la consejería y también hasta qué punto es una situación que sobrepasa a las autoridades para eh, que un juez pueda entender que ha habido una negligencia de, de la administración, ¿no?
1: Claro, es, muy, eh, es un poco complicado. Pero te, para eso están las pruebas periciales, eh, donde te demuestran que realmente ese centro educativo eh, pues no estaba en condiciones. Y sería responsabilidad de la Administración, incluso a lo mejor del propio centro, ¿no? si no ha adoptado las medidas que la Administración le ha dicho. ¿no? Pero eh, todo es demostrable a través de pruebas periciales esencialmente médicas. ¿no? Uh
0: -huh. eh, hablamos de que los niños puedan contraer la enfermedad, pero otro, otra circunstancia. El padre que sea una situación de salud de alto riesgo, que el hijo le pueda contagiar en casa porque lo contraiga afuera, ahí también tenemos un caso llamativo.
1: Sí, claro ese, ese sería otro tema ¿no? eh, las la personas que están en situación de, de alto riesgo a lo mejor tendrían un accidente o una posibilidad a, alegándolo, por eso decía antes que habría que justificar la razón por la cual no llevas a tu hijo al colegio ¿no? que sería pues el, el, el riesgo de que el niño contrajera el covid y lo transmitiera a un padre o a una madre o a un abuelo donde eh, la, su salud peligraría, peligraría seriamente no todo eso tendría que justificarlo decirlo por escrito en el propio centro exponerlo y eh, tomar las medidas oportunas para ellos sí, sí efectivamente
0: y si hablamos de profesores, eh, el que tenga un caso de, de riesgo de salud, eh, entiendo que se puede pedirse una baja laboral preventiva, si su médico así lo, lo entiende oportuno, pero digo en cuanto a re pedir responsabilidad de contagio en el trabajo, que era el, ese escrito que ha presentado, por ejemplo, Jerónimo Tristante, también hay que demostrar muy mucho que uno se ha contagiado por una negligencia del sistema.
1: Exactamente, exactamente. Hay que, hay que demostrarlo que eh, tú ya lo has advertido, que es lo que ha hecho este profesor. Le ha dicho, no, yo no me niego ahí. Yo voy a asistir el 1 de septiembre a mi, a mi instituto. Lo único que, que digo es, por escrito a la consejería, señores, ojo con esto, que, que yo voy a pedir responsabilidad en el caso de que me, de que me ocurra algo. Pero si la consejería le dice, esto está seguro, y la consejería de Educación y la, sobre todo la de Sanidad dan el visto bueno, pues eh, en principio el profesor tiene que estar allí. si después con, eh, contrae el COVID por una negligencia, eh, de la Administración o del propio centro, pues podrá pedir responsabilidades posteriores, claro.
0: Mm, que se demuestre pericialmente y que después un juez pues, tome cartas en el asunto.
1: Exactamente. Eso ya sería cuestión de prueba, como todo en derecho, ¿no?
0: Eh, Joaquín Ángel de Domingo, muchísimas gracias por intentar eh, eh, pues, ofrecer un poquito más de luz a toda esta situación, porque en ese típico calentón que encontramos muchas veces de mm, no llevo a mi hijo al colegio, pues detrás de, hay tantas cosas que no conocemos que también hay que tener en cuenta, no solamente sanitarias, sino también el tema de la legislación. Bueno, por cierto, creo que las, la escolarización es, es obligatoria a partir de primaria, ¿no? La infantil no es obligatoria. Los seis
1: años, me parece que son los seis años, mm. me parece, sí. Bueno. Eh, efectivamente José Antonio es una una cuestión tan novedosa que nunca se ha presentado quién iba a imaginar que, que, que los cursos no iban a ser presenciales no pues eh, habrá que ir caso por caso y paso a paso esa es la realidad
0: muchísimas gracias Joaquín Ángel
1: nada un abrazo